0: 皆さんこんにちは、プルースです。2022年7月8日午前11時半ごろ、安倍晋三前総理大臣は、奈良市の大和西大寺駅近くで演説中に銃で撃たれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。ご冥福をお祈り申し上げます。安倍晋三前首相は、日本の政治と安全保障に大きな影響を与えてくれました。今回はアメリカが中国政府が運営する国営放送ボイスオブアメリカのニュース記事 Japan's Abe Brought Lasting Change to Country's Defense Approach を参照しながら安倍晋三前首相の死が日本をどう変えるかについてフルース独自で考察していきますまず結論から申し上げます安倍晋三前首相が暗殺されたことによって日本がどう変わるかという点について政府官僚から国民主導のの政治へ真の意味で切り替わるといいう,うに考えています今は誰が正しくて誰が事実をねじ曲げて日本以外の利益になるように日本を貶としめているのかこれは一般市民である我々国民一人一人でも様々な発信者からの情報や世界各国からリリースされているニュース書籍含めて誰もが心眼を見極められるようになったという事実が昨今の状況です今各大手マスコミ、まあ、オールドメディアと言われているテレビや新聞社を中心にですね安倍晋三前首相を批判する立ち位置から安倍さんを説明するようなことも出ているとは対照的にですね世界中ではトランプ前大統領をはじめ世界中の方で黙祷が捧げられたり安倍さんの評価が大きく影響力をもたらしているという認識を改めて管理させるような動きが見られました。日本のマスコミまあ、一部有識者や政党と一般国民から見た安倍さんへの評価、やはり国民としてはどちらを取るのか、もちろん一部失敗してしまった、うまくいかなかった政策もあったかもしれませんけれども、やはり日本が向かっていく方向性として安倍さんが導いてくれた方向性は間違っていなかったというふうに私たちは認識することになるでしょう。つまりこれは政府に頼るんじゃなくて、もう国民からもっと積極的に政府に働きかけて、国民主導で政府自由を動かしていく必要があるのではないかという危機意識が生まれてくると思います。これ本当の国民主導の政治が始まっていく一つの転換期だと私は考えています。国家安全保障という概念があります。まあ、これはいかに国を守っていくかというところの枠組みの話なんですけれども、例えば今のウクライナ情勢や今後起こる台湾有事に際して安倍首相の作った枠組みがあったからこそ日本が他国に協調して軍事物資をウクライナに送るることとができるとか、まあ、そういった対応ができできるようになったわけです。ここで一つ、やっぱり安倍さんの凄さというところが分かるとすると、2013年、もっと遡れば2006年ぐらいだと思いますけども、その時点からやはり、日本国民が今まで考えていなかった有事、危機管理意識が低かった時代から、こういう台湾やウクライナ情勢の話が出てくるとは、誰も思ってなかったわけです。弱い立場に置かれている国を守るために何ができるのかと。ということで、グローバルな視点から見て、日本を守るための制度の実現を取り組んだ人が安倍さんが初めてだったというふうに思います。この功績はやはり世界中で評価されることになりました。これを SNS を通して認識したユーザーは、もう自分たちも危機はそこまで来ている。一部の政党や政治家が行っている思想や取り組みがすでに時代遅れで、かつ現代に対応しきれてないもの。もしくは日本の利益ではなくて他国の誰かの利益のためになっているのではないかということでおかしな方向に進,進もうとしている日本に対して国民からの反発というのはさらに大きくなっていくだろうと予想されます憲法改正についても同様です9条という、まあ、比較三原則の話ですとか自衛隊を明記する明記しないの話自衛隊は違憲であるということが前提だった昨今ですけれども徐々にそれが変わってきていますマスメディアや一部政治家権力者による誤った恣意的な情報が流されて、自衛隊はなくてもいいんじゃないかということで、散々浮き目に合わされておりました。しかし、それは明らかに曲解されて、自衛隊を軽視する人々の傲慢で一方的な考え方であるということが、このネットを通して明らかになってきました。それは自衛隊は認められて叱るべき、自衛隊を明記して正式に軍隊として尊敬されるべき立場に置かれていくということは、国民が望んでいることなので、国民主導で行われていく。そしてそれが政府に浸透して、政府がそれに従わざるを得なくなるという状況に立たされると思います。つまり、ここで国民は目覚めるわけです。本当に国民のために政治を行っているのは誰か、それは国民自身が一番よく理解していて、さらに言えばネット投票が進めば、今の政治,政治家に誰が一番投票されるかというのは変わってくると思いますね。若い人はやはりネット投票を望みますし、私なんかもネット投票できたらいいなというふうには本当に思っているので、早く実現してほしいなと思います。そして、SNS の影響力がさらに大きくなれば、誰もが立候補してお金もなく少ない資金でレバレッジを利かせて、本当に自由かたな議論。意見、そしてそれがその人が政治家になって、本当に政治を変えていく可能性も出てくるようになるかもしれない。ということで、個人が活躍できる時代においてですね、国民主導になっていく、本当に必要な情報を、ちゃんと動いている政治家が認められていくような、透明化されていく時代が来ると予想しています。以上が結論になるんですけども、少しちょっと安倍さんの生涯や、安倍さんの,の施策について触れていきたいと思います。安倍さんはどんな人だったのかと言いますと、第二次世界大戦後の日本の他のどの首相よりも長く内閣総理大臣を務めています。日本の経済安全保障政策の重要性を指摘したり、中国の成長する力に対抗するために、日本はもっと多くのことをすべきだというふうに考えていました。39歳の時、1993年で初めて議会に選出されています。2006年に日本最年少の戦後首相に就任しています。じゃあ何を安倍さんは行ったのか。まず一つ。アベノミクス安倍晋三さんは2012年三本の矢というものを使って日本経済を20年にわたる停滞から立ち直らせるという施策アベノミクスを打ち出しましたまず一つは金融政策二つ目が財政出動三つ目が構造改革まず一つ目の金融政策についてですけども極度の金融緩和で短期金利をマイナスにして借金と消費をしやすくする政策が金融政策ですそして財政出動、企業に対する税制優遇の実施、インフラ整備などで政府支出の増加、政府が日本国内における仕事のニーズを作り出し、それを企業が請け負ったりとかで、企業そのものに対して税制、より新しい事業に投資していくようなお金を作り出す、そのための財政出動というものがありました。そして構造改革、これは企業の改革、働く女性を増加させること、労働の自由化、労働現場への移民受け入れなどでビジネスをめぐる負担を軽くして経済成長を促していくこの3つですでこれによってアベノミクスというのはですね企業の経常利益が2012年度48兆円くらいからですね2018年には過去最高の83兆円まで増えたという実績がございます有効求人倍率も 0.82 倍 1, 1倍下回ってた時期2012年から 1.64 倍までちなみにコロ、コロナ禍前の2019年12月は 1.57 倍でした。家計はどうなったのか。総世帯のうち、勤労者世帯の実収入は、1ヶ月平均46万円、2012年から51万円まで増えたということで増加、増加傾向にあったと。ただ、一部の有識者や政党から利用すれば、貧困の差を生み出した、貧困を拡大させたという指摘もございます。安倍さんは当初、トリクルダウン、富裕層が富めば、低所得層、に含めた広い層にも恩恵が及ぶという考え方を考えていたんですけどもこれはまあそこまで恩恵は受けなかったのかなと二極分化所得資産格差も進んだとも言われていますまあ成功した企業恩恵を受けた企業とそうではない会社および個人がいたのかなということでまあなかなか全体最適というのは難しかったかもしれませんもし安倍さんのこの考えていたトリックルダウンがうまく働けばですね低所得者の人たちに対しても恩恵が受けられてこういった批判は出てこなかったのかと思いますこれはアベノミクスというよりはまあその高所得を得た人たちのお金の使い道といいますか彼らのモラルにも依存するのかなと思いますので一概に安倍さんを責めるというのもちょっと道理にかなわないのかなというふうに考えますけれども、まあ、そういった側面もあったということがアベノミクスでしたそして安倍さんの功績、国家安全保障戦略の策定を行っています。先ほど申し上げた国を守るための施策、戦略が今までかなりゆるゆるだったところをですね、2013年12月、第2回目の首相になった際に策定を行っています。この段階からも安全保障戦略を考えていたというのはかなり早いと思いますね。国家安全保障の重要性というのを訴えてきたわけです。まあ、外交と軍部というのはまあやはり対立構造にあると言われている中でですね、外交と防衛をカバーする国家安全保障戦略の策定というのは日本にとっては画期的なものでした。国家安全保障戦略の中心にあるのは自由で安定した国際秩序の維持。これを実現したいからこそあ日本は安全保障をしっかりしてなければいけないんだよ。なのでこれを否定してかかるというのはですね、もう日本を崩したい人たちの意見に他ならないというふうに考えざるを得ません。で、この安全保障戦略の強化、維持のために、具体的には自衛力、日本の防衛力の強化、日米安保の強化、国際平和活動、ピースキンピングオペレーションとか ODA 政府開発援助、外交による平和構築によって、世界中に対してより働きかけて、日本が中心となって平和を作っていく、平和構築、非常に大事です。そして安倍首相は日本の防衛費も押し上げています。そして、アメリカとの同盟関係を拡大し。国の安全保障体制制に大規模な制度改革を実施しております安倍内閣の時にですね、不秘密保護法というものが皆さん聞いたことあると思いますけども、これが2013年10月に国会に提出し、12月に成立させています。これはどういう内容かというと、日本は秘密漏洩に対する処罰が当時緩かったんですけども、スパイ天国とも言われているものでしたけども、これは同盟国、友好国の安全保障の提携を強化するためには、特定秘密と言われる重要な情報に対して取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合の処罰などの基準を定めた法律を定める必要があったんですねしかしこれに対して野党とメディアの多くはこの法案を民主への権利の弾圧だとして批判していますそして憲法解釈を変えたというのも安倍さんの功績の一つですねこれは安倍さんが2014年日本の平和主義憲法を理論的には日本軍が攻撃を受けている同盟国がもしいたとしたらそれの助けを借りることができるように再解釈をしたこれは何を言ってるのかというと集団的自衛権の枠組みに入るということになります集団的自衛権というのは他国との同盟関係にある国々どっかの国が襲われればそこに対して同盟国としてせさ参じて一緒に防衛ないし対抗していくというものですでそれは他国から見ても同様で日本がやられてしまえばやられる状況に立たされれば集団的自衛権の行使ということで他国からの軍隊が送り込まれて敵対して侵攻してくるどっかの国がやってきた場合にそれに対して日本と共に戦ってくれるというその枠組みが集団的自衛権ですねでこれも当たり前っちゃ当たり前なんですけどもこれをまあ批判して出てきた人たちもいるわけですですけどもこの解釈を変えることによって集団的自衛権は可能であるというふうに再定義しましたこのね安全保障に対してやっぱ日弁連とかも批判的な立場だと言われてますけどもまあホームページでも今も書いてありますよねあの集団的的安全あのこここのの憲法解釈ををを変えて集団的自衛権を行使させするよううにさせたのはまあ良くないいとととだということでまあ反対をしていますしかしこれによってまあ昨今のウクライナや香港のような侵攻リスクっていうのは軽減される可能性は大いにあるのでもう当たり前なんですけどもこういった侵攻リスクを抑えるためにやっぱりみんなで一緒に守っていこうという立場が必要なんじゃないかなというふうに考えます。ということでまあ安倍さんの功績を称えつつですけれども。もちろん完璧だったことでえばそうではないかもしれません。ただ彼らが残した日本に対しての功績というのは非常に大きいですし、まあ、彼の死してもなおやっぱ生き続ける日本にとって何が必要なのかということは誰一人一人がそれを理解し始めて生きているというふうに思います。日本はどう変わるのか安倍前総理の暗殺がもたらした影響これは政府官僚から国民主導への政治に切り替わるとその転換期であると。ということです頼り。頼りのないと言いますかこれ以上国を担う気力がない政治家に対して国民が引っ張っていく国民が正しい情報を得て世界と協調して新しい国を作っていく全く違う政治がこれから行われていくのではないかというふうに予想されています,予想されます非常に楽しみだと思います以上プルースでしたそして安倍首相、本当におめでとうお祈りいたします。